0: Ez itt az igaz történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. Benne vagy egy helyzetben, egy kapcsolatban, egy állapotban, ami nem jó, ami emészt. Telnek az évek, és egyre jobban érzed, hogy változtatnod kéne az életeden. De nem mersz. Fias a kiszámíthatatlan a jövőtől az egyedülléttől, a pénztelenségtől, és ki tudja még mennyi mindentől. A következő történet arról szól, hogy érdemes kockáztatni. Vállalni az ismeretlen jövőt, a rossz jelen helyet.
1: Sánta a mesél. 2017. december 6-án egy barátnőmmel elmentünk egy Mikulás partira. Ez egy felnőtteknek szóló esemény, amit rendszeresen megtartanak. Egy házaspár csinálja Misi és Kati, akik fantasztikusan felkészülnek erre az eseményre. Finomságok, finom innivalók, svédasztal szerűen feltállalva, évek óta csinálják ezt. Még ajándékot is adnak a jelenlévőknek a végén. A Kati mindenféle lekvárokat, finomságokat befőzés, és azt egy asztalon, egy másik szobába be lehet érte menni a végén, is nem hogy hozunk, még viszünk is valamit. És hát ezeknek a Mikulás partiknak a fénypontja az egy úgynevezett Mikulás ügyi hivatal, amit a Misi teljes, talpig Mikulás jelmezben az aktuális politikai helyzetet, vagy világ eseményeket kommentálva vicces formába ad elő. Nagyon sokan vagyunk itt, tehát itt ilyen 50 és 70 ember között itt kell elképzelni egy nem túl nagy lakásban. Sűrűn vagyunk ilyenkor. Én nem a kezdetek óta jártam ide, hanem azt hiszem ez az alkalom, ez a 2017 december 6-ai, ez nekem a harmadik alkalom lehetett körülbelül, és persze olyanokkal is találkoztam, akikkel sok éve egyáltalában nem, például egy óvodás társammal, meg a régi lakóhelyemen emberekkel, ezek mindig nagyon jó élmények, és hát itt találkoztam össze ezen a bizonyos 2017-es Mikulás partin, a gyerekkori barátommal, vagy ismerősömmel, inkább ezt mondanám, hogy ismerősömmel az Istvánnal, akivel 14 éves korunk óta ismertük egymást, ilyen nyári útörő táborban voltam én, ő pedig fiúiskolába járt, tehát ő egy fiúiskola záró tábortűzénél találkoztunk, ahol a két csapatot, vagy két nyári tábort összeengedték, és hát ott elkezdtünk beszélgetni. Ugyan egy gimnáziumba jártunk, de nem egy osztályba, tehát láttuk egymást, egymásra mosolyogtunk, de tovább mentünk. Ez végül is 50 év 14 éves koromtól mondjuk 65 éves koromig, ez egy 51 év, és négyszer ötször összetalálkoztunk, amikor mindig csak mosolyogtunk, vagy vagy intettünk egymásnak, de megvolt a kölcsönös szimpátia, érezte az ember, hogy tetszik a másiknak, de ez így meg is állt. Ezt a Mikulást megelőző 50 évben négyszer-ötször találkoztunk, Soha nem beszélgettünk különösebben, mindig nagy szimpátiával üdvözöltük egymást. Most, amikor a Mikulás eseményen összetalálkoztunk, akkor nagyon megörültünk egymásnak, mi van veled, hogy vagy, és ekkor a Pisti mondta, hogy képzeljem el, hogy 40 év házasság után ő most elköltözött a feleségétől, mire mondtam neki, hogy milyen érdekes, én is 40 év házasság után éppen csomagolok. Akkor ezen nagyon jót szórakoztunk, hogy milyen hasonló élethelyzetben vagyunk, és meg is beszéltük, hogy majd követjük egymást. Ez itt akkor csak egy baráti beszélgetés volt. Ehhez hozzá tartozik, hogy ebben a pillanatban, amikor én ebben a párbeszédben részt vettem, akkor én nagyon rossz paszban voltam. Tehát egy nagyon hosszú, nehéz házasság utolsó pillanatait éltem, hát éppen csomagoltam, de még nem tudtam elköltözni. Mi hiába találkoztunk Ebzen a Mikuláson, még egy évig nem találkoztunk, mert én teljesen el voltam foglalva ezzel az előző házasságomból való kilépéssel. Ez egy nagyon nehéz, nagyon hosszan elhúzódó válás volt, hiszen vagy elvállás volt, mert itt nem a jogi értelemben vett vállásról van szó. És hát ez a kapcsolat a Péterrel számomra nagyon sok lelki hiányérzettel átélt kapcsolat volt, amiben nagyon önalávető helyzetbe kerültem, nagyon szerettem volna megfelelni neki. Emiatt nagyon sok minden olyat vállaltam magamra, ami az élet gyakorlati részét érinti. Két gyerekünk született, az a körüli teendőket mindig elláttam, a közös élet gyakorlati teendőit, költözések, számlabefizetések, pénzkeresés, minthogyha megváltható lenne a szeretet. Ebben a hosszú kapcsolatban, a kapcsolatunk szép lassan bántalmazóvá vált. Ez egyre nehezebb volt számomra, tehát egyre több lelki terhet jelentett. A kommunikáció megromlott, semmilyen igényemet vagy problémámat nem tudtam vele megosztani. Nem hallgatott meg, félig háttalált nekem. Ugyanakkor mindent elvégeztem, tehát én kvázi... Meg akartam váltani őt, azt gondoltam, hogy ha ennyi mindent beleteszek, akkor valamit majd visszakapok. Egyre inkább látszott, hogy ez lehetetlen, sőt, egyre nagyobb lett a távolság köztünk. Ő élte a szabad nagyon kreatív életét, nagyon szép dolgokat hozott létre, de velem semmilyen szinten nem törődött. Nekem ez egyre elviselhetetlenebb lett, és abba a csapdába kerültem, hogy elszerettem volna menni, de nem tudtam. Egyszerűen nem értettem, hogy miért nem tudom magamat összeszedni, miért nem tudok a saját lábamra állni, miért nem tudok elmenni. Ebben az időben, amikor ezt a nagy frusztrációt átéltem, hogy elmehetnék, de nem tudok elmenni, akkor már semmi nem volt, ami vissza kellett volna, hogy tartson, hiszen a fiaim már felnőttek, körülbelül 20-21 évesek voltak, mikor én először megfogalmaztam, és le tudtam írni is naplószerűen, hogy nem tudok így tovább élni. És mégis, még legalább húsz év eltelt, amíg én ebből ki tudtam keveredni, mert ez egy olyan szoros érzelmi kapcsolódás volt, amiben teljesen jogosan felmerül, hogy én miért maradtam benne. Tehát itt én csak arra részre tudok, ami egy lélektani magyarázat, hogy csak nők között nőttem föl, és három éves koromban a szüleim elváltak, négy évesen az apám eltűnt, diszidált 56-ban. Utána a vörös kereszt kellett, hogy megkeresse őt, mert úgy tűnt el, mintha soha nem lett volna. Mikor végre megtalálták, és én írtam neki egy levelet Norvégiában, mert mint kiderült Norvégiában él, akkor bontatlanul visszaküldte azzal, hogy majd, ha nagykorú leszek, akkor elolvassa. Tehát a férfiakkal, meg a, az elhagyással kapcsolatban voltak problémáim, és annyira nem tudtam elképzelni, hogy én kiszakadjak, ez egy biztonságérzetet is keltett bennem, hogy, hogy én tartozom valakihez. De hát olyan nagyon rosszul éreztem magam, olyan szomorú voltam, és annyira képtelen voltam önmagamat átélni. Tehát én csak azt éltem át, hogy mindent beleteszek, mindent megteszek, de nem tudok belőle visszakapni, és nem tudok önmagam lenni. És ebben a kétségbejtő helyzetben felajánlottam, és ezt a Péterrel is fogadta, hogy menjünk el párterápiába, ahol ő eljött, de olyan volt, mintha ott se lett volna az én szempontomból. Sokszor nem jött el egyáltalában a megbeszélt időpontokban, rengeteget késett, soha nem hozott magával pénzt. Volt, hogy beült ugyan, de háttal, félig kifordult a helyzetből. Tehát látszott, hogy ez a helyzet egyre feszültebb és egyre kelletlenebb, míg el nem érkezett egy fordulópont, amikor is egy alkalommal leültünk, négyen, a terapeuták meg mi, és akkor ő kijelentette, hogy soha többet nem jön ide. Ami nagyon ijesztő volt, és hát kérdeztük tőle, hogy miért. És akkor azt a választ adta, hogy megértettem, hogy mi történt, megértettem, hogy mit kellene másképp csinálnom, de nem tudok más lenni. És én nagyon megdöbbentem, úgyhogy ránéztem, és azt kérdeztem, hogy ennyi? És azt mondta, hogy ennyi. És tulajdonképpen ez egy fordulópont volt ahhoz, hogy hogy eljöjjek, és ez már a vége felé volt, tehát itt már a csomagolás előtti fél évről, vagy egy évről beszélünk, és akkor én egyszer csak úgy döntöttem, hogy akkor mégis csak meglépem ezt barátok, meg ismerősök, akikkel ezt megosztottam, azt mondták, hogy jól gondoljam meg, mert nagyon sok nő ki szabadul kapcsolatokból újítani akar, változtatni akar, és utána egyedül marad. Gyarapítani fogom az egyedül élő nők táborát. Volt, aki meg azt mondta, egyébként férfi, hogy belülről az ember fiatalabbnak érzi magát, de nézz magadra, öregebb vagy, mint gondolod. És akkor azt gondoltam, hogy jesszusom tényleg lehet, hogy eltévedtem. Itt felvetődött a kérdés, hogy maradjak, és fogadjam el, hogy semmi nem fog változni. Ettől teljesen elvesztettem a jövőképemet. Tehát úgy éreztem, hogy mi lesz velem tíz év múlva. És akkor arra gondoltam, hogy tíz év nincs. Tehát ha én így benne maradok, 64-65 évesen, akkor akkor nincs jövő, mert ez pusztító. És akkor arra gondoltam, hogy mi van akkor, ha eljövök, és mondjuk egyedül maradok. És akkor arra gondoltam, hogy ha egy év telik el úgy, hogy annyit élek csak, vagy még tíz év, akkor is, akkor egyedül fogok, és valahogy megpróbálok talpra állni. És amikor ez a döntés megszületett, akkor indult el, a csomagolás, még ezzel az én belső történetem nem ért véget. Tehát a Pistivel mi összetalálkoztunk, és a rákövetkező teljes évem ráment arra a belső szörnyű vívódásra, amit már az ideköltözésemkor, tehát a külön életem jelentett. Például az, amikor csomagok között ültem egy hétig, és egyáltalában semmit vártam, nem tudom mit. Vártam, hogy leszakad a menyezet, vagy összedől a világ, vagy valami történik, ami ami vészes, vagy ijesztő, vagy, vagy szomorú, de nem történt semmi. Csak sütött a nap, meg néztem a tévében egy filmet, meg néztem a semmibe, meg elgondolkoztam, és akkor körülbelül egy hét múlva egy ilyen határtalan boldogság fogott el. A szabadság, az egyedül levésnek az öröme, hogy nem függök senkitől, hogy, hogy nem lehet engem bántani, mert, mert nincs rá lehetőség se. Már nem emlékszem, hogy napokig, vagy hetekig tartott, de tíz centivel a föld fölött jártam. És ezután jött egy nagyon nagy fordulat, egyszer csak összeomlottam. És napokon keresztül sírtam, és valami olyan mérhetetlen mély belső veszteséget éltem át az előző életemmel kapcsolatban, hogy azt elmondani nem is tudom, de hagytam magam sírni. Tehát volt, hogy órákig sírtam. És próbáltam megfogalmazni, hogy miért is sírok, de tényleg csak a veszteséget tudtam mondani, hogy, hogy itt vagyok akkor mondjuk 65 évesen, vagy 66 évesen, és és valami illúziót elvesztettem. Tehát valamit, ami biztonságot adott, nem volt jó, de mégis volt. De semmit nem akartam visszacsinálni. És az ebből való kilábalás, az ennek a kettősége volt. Volt, hogy délelőtt sírtam, délután találkoztam barátaimmal, nevettünk, moziba mentünk, vacsoráztunk, hazajöttem, megint sírtam. Aztán fordítva, reggel elindultam, délután sírtam, hagytam, hagytam, és ez az érzelmi hánykolódás egy pontján lépett be megint a Pisti, ez így eltelt azért egy legalább egy egy háromnegyed év, vagy majdnem, azt hiszem egy teljes év eltelt így. Mondjuk a vége felé már, amikor kezdtek dominálni a pozitív érzések, Akkor levágattam a hajamat, csináltam egy fogyókúrát, ami sikerült. Szóval úgy kezdtem feltöltődni önmagammal, és kezdtem azt gondolni, hogy, hogy úgy rendben vannak a dolgok. Még egy nagy belső felismerés volt. Rájöttem visszamenőleg hogy én a Pétert sem láttam, mert, mert elvárásaim voltak a Péterrel szemben. Nem fogadtam előtt úgy, ahogy van, hanem azt akartam, hogy ő valamilyen legyen. És ha én láttam volna hamarabb, ha én tényleg őt látom, akkor fájó szívvel, de ha sokkal hamarabb ott hagytam volna. És ettől ő megfelelőhet valaki másnak, de ez egy szemléletbeli változást hozott, hogy én ha találkozom valakivel, én őt akarom látni. Nem az illúzióimat akarom rávetíteni, nem a szerint akarok élni, hanem meg akarom nézni, és el akarom úgy, ahogy van fogadni. És ez volt az a pillanat, amikor találkoztunk a Pistivel. Volt a Mikulás parti, és utána, Egy évig gyakorlatilag nem találkoztunk, és ez volt az a nagyon nehéz év nekem, amikor belül kellett átstruktúrálnom azokat a dolgokat, amikben addig éltem. És ezt valahogy meg kellett tudnom látni. Tehát ez egy borzasztó nagy, érzelmi hullámokat vetett bennem, milyen is vagyok én, mit akarok én egy másik embertől, milyen vagyok a kapcsolataimban. Ez hozta meg azt a bátor befelé figyelést, hogy hogy hát én nem is is láttam ezt az embert, mert mindig elvártam volna tőle valamit, amit, amit ő nem tudott adni, vagy nem is akart, vagy ő máshogy akart élni. A Mikulásparti utáni egy évben történt belső változások voltak azok, amik helyet adtak a Pistinek, helyet adtak egy következő kapcsolatnak. Akkor több ilyen ö, találkozásom is volt más emberekkel is, és nagyon figyeltem, nagyon figyeltem a másikat, és nagyon próbáltam értékmentesen figyelni a másikat. Olyan dolgokat nem róni fel, ami nem lehet változtatni. Olyan dolgokat nem várni el, hanem azt nézni, hogy ő milyen. Amikor újra találkoztunk a Pistivel a Mikulás Parti után egy évvel, 2018. december 20-án, ez egy csütörtöki nap volt, a koyot kávézóba az iskola utcánál, akkor ez egy december lévén nagyon hamar besötétedett, és mire én odamentem, már teljesen sötét volt, viszont kívülről, beláttam a kivilágított kolyotba, ahol ő az ablak mellett ült, egy ilyen magasított asztalnál, kezében volt a telefonja, azon valamit írt, és mosolygott. És olyan derű, olyan barátságosság, olyan nyugalom árad belőle, hogy én ott megálltam az utcán, és úgy, hogy ő nem is tudta, én percekig néztem őt, és mindenfélét latolgattam, hogy tetszik a külseje? Tetszett. Tetszik-e ez a mosoly? Tetszett. És akkor arra gondoltam, hogy hát remélem nem egy 66 éves öreg öregasszonyt fog látni bennem, hanem valami mást. És akkor bementem. És még tartott ez az érzelmi hullámzás, tehát még aznap reggel sírtam, de oda én felöltöztem, és ott már mosolyogtam. Elkezdtünk beszélgetni, és ez egy fordulópont volt, mert én akkor nem az elvárásaim szerint néztem rá, hanem azt néztem, hogy ő milyen. Nagyon jól sikerült, szóval egy igazi feltöltő, barátságos, szerelmetes találkozás volt. Először nem mondott semmit, de aztán egyszer csak azt mondta, hogy, fú, levágattad a hajad, szenzációs. Aztán azt mondta, és azt hiszem le is fogyál, ugye? Én meg mondtam, hogy igen, igen. A Koyotban való találkozásunk után elkezdődött a kapcsolatunk, összetartoztunk, sülve főve együtt voltunk, így eltelt egy év, majd a rákövetkező évbe ideköltözött, és ránk csapódott a Covid, amitől nem tudtunk kimenni, de ezt a szakaszt mi már ilyen mézes éveknek mondtuk, amikor 2022-ben elhatároztuk, hogy össze fogunk házasodni, és elkezdtük volna az ügyek intézését, akkor egy baráti házaspár vacsorára idejött, és kiderült, hogy az előző férjem bejelentette a saját esküvőjét hatalmas csillagratával, 60 fős nagy bulival, amire. Én megrettentem, szóval úgy éreztem, hogy ez itt rosszul van pozícionálva, ezt most így nem lehet. Úgyhogy emiatt halasztodott még egy évet, de egy rákövetkező évben, 2023-ban elhatároztuk, hogy összeházasodunk. Én nagyon örültem ennek, sokan úgy reagáltak, hogy minek? Meg ennyi idősen, ez teljesen értelmezhetetlen. És ráadásul én magam... Abszolút házasság ellenes voltam fiatal koromba. tehát a Péterrel való összeházasodásom is egy lakásér volt, administratív okai voltak, bár rendben van, 40 évet mégiscsak jó, hogy össze voltunk házasodva, de itt én nagyon szerettem volna összeházasodni ennek. Volt valami fantázia értéke számomra, és hát akkor ezt megszerveztük. Azokat a barátainkat szerettem volna meghívni, és azokat is hívtam meg, akiknek volt valamilyen pozitív kapcsolata ezzel az eseményel. Tehát amikor a Pistivel elkezdtünk járni, akkor én fölhívtam a Mari barátnőmet, fölhívtam a Katit, és amikor ezek pozitívan reagáltak, akkor, akkor én ettől nagyon boldog voltam, és segítették azt a döntésemet, hogy 65 évesen, vagy 67 évesen, vagy 68 évesen belevágjak egy esküvőbe. És ezeket gyűjtöttem össze. Családból a, az egyik fiam volt jelen, a Pistinek is van egy fia, meg egy lánya, ott a fia jött el, meg van az Istvánnak egy 90 éves pótmamája, az is ott volt. Hát a legjobb barátaink voltak ott, és hát utána átjöttünk a lakásba, ahol élünk, és itt egy partit tartottunk, ami nagyon jól sikerült. Jó döntést hoztam akkor, amikor úgy döntöttem, hogy akárhány éves vagyok, el fogok válni, ott hagyok egy olyan helyzetet, ami nem jó nekem, amiben szenvedek, ami nem épít, hanem rombol engem. Örülök annak a nagy belső változásnak, amit ez hozott, hogy át tudtam nézni, Azokat a dolgokat, amik bent tartottak ebben a rossz kapcsolatban, úgy érzem, hogy tudtam ezen belül változtatni, és tudtam egy másik szempont szerint figyelni valaki másra, és nem ismétlem ugyanazt, amit addig csináltam. Nagyon jól tettem, hogy változtatni mertem, akárhány éves vagyok, és bevállaltam volna azt is, hogy egyedül élek, nyitott volt a szívem, vagy a lelkem, tudtam változni, és egy egész másfajta kapcsolatot tudtam létrehozni.
0: Sánta Vera pszichológia szakon végzett az Elte bölcsészkarán. Szakvizsgát is tett, de pár év után elhagyó lett. Sikeres vállalkozóként női ruházat tervezésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkozott 35 éven át. Két felnőtt fiúgyermek édesanyja. Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható, vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon néhány percben, és küldd el az igaz.gukac.igaz.történetek.hu e-mail címre. Várjuk, kövess bennünket a Facebookon, és ha tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják.